0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai Grun und ich bin der Gastgeber dieses Podcasts. Du findest unsere Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt. Und ja, nur als kurzer Reminder, die Podcasts sind frei verfügbar, kostenlos und unabhängig gestaltet. Du kannst sie überall und jederzeit anhören, wann du möchtest. Heute sprechen wir ein zweites Mal mit Dr. Mustafa Zitak. Mustafa ist Oberarzt in einer großen endoprothetik Klinik in Hamburg und nachdem wir das erste Mal mit ihm über gesprochen haben über die knie sprechen wir nun über die zweite häufige endoprothetische Operation die durchgeführt wird nämlich über die Hüft-Tap und Mustafa erklärt alles von der klinischen Symptomatik der Hüftarthrose bis zur operativen Versorgung wie man das macht und welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt und deswegen ja kann ich dir nur empfehlen weiter dran zu bleiben und ja, ordentlich zuzuhören. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Mustafa, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du bist das zweite Mal bei uns im Podcast. Und äh, ja, das äh, freut mich sehr. Wir, wir kennen uns ja noch aus Bochumer Zeiten. Du bist Oberarzt in einer großen Endoprothetikklinik in Hamburg und wir wollen heute sprechen über ähm, Hüftprothesen. Das letzte Mal haben wir über Knieprothesen gesprochen. Heute ist die Hüfte dran. Als erstes wollte ich dich gerne fragen, Mustafa, was sind so die typischen Symptome, die Patienten haben, die äh, ja eine Hüftarthrose haben?
1: Jo, äh, Vielen Dank erstmal, Kai, äh, für die Einladung. Ich freue mich auch auf diesen Podcast. Zu deiner Frage, welche typischen Beschwerden haben Patienten mit einer Arthrose im Bereich des Hüftgelenkes? Typische äh, Symptome bei einer Cox-Arthrose sind Schmerzen. Schmerzen kann man entsprechend auch äh, unterteilen, in was für eine Art die Schmerzen auftreten. Am Anfang können die Schmerzen vielleicht äh, nicht permanent da sein, vielleicht als äh, Anlaufschmerzen, also wenn man die ersten Schritte nach längerem Sitzen. Später äh, können auch Belastungsschmerzen hinzukommen. Und äh, wenn die Arthrose weiter fortschreitet, kann es natürlich auch äh, zu hohe Schmerzen nächtliche Schmerzen, so dass die Patienten auch nicht mehr in Ruhe schlafen können, permanent Schmerzen haben. Und die typische Lokalisation dieser Schmerzen befindet sich in der Regel in der Leiste oder im Gesäß. Manchmal kann auch äh, die Schmerzen, obwohl die Hüfte betroffen ist, auch bis zum Kniegelenk ausstrahlen, dass die Patienten manchmal in die Ambulanz kommen und sagen, mein Knie tut weh. Und wenn man dann klinisch untersucht, fällt dann doch äh, auf, dass die Problematik eher eine Etage höher und zwar in der Hüfte sich befindet. Neben den Schmerzen können natürlich auch weitere Symptome äh, auftreten. Patienten haben aufgrund des Fortschreitens der Arthrose auch äh, Bewegungseinschränkungen. Die Patienten haben äh, vor allem bei Dreh- und Spreizbewegungen äh, entsprechende Einschränkungen oder Schmerzen. Patienten können auch, wenn sie eine längere CEG-Zeit quasi laufen, können sie auch entsprechend ein hinkendes Gangbild haben. Wenn Patienten die Arthrose weiter fortschreitet, kann auch äh, es zu einer Beinverkürzung kommen, was auch eine potenzielle Symptomatik ist, was auch mit einer mit dem Hinken quasi resultieren kann. Das sind so die Hauptsymptome, die bei einer Arthrose entstehen können.
0: Ja, cool. Mustafa, angenommen, man hätte jetzt so einen Patienten, der ähm, Schmerzen in typischer Lokalisation hat. Was würdest du für eine Diagnostik betreiben?
1: Also wichtig ist natürlich am Anfang die Anamnese. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wann die Schmerzen auftreten können. Man sollte immer mit der Anamnese beginnen, anschließend von einer klinischen Untersuchung. Ich hatte ja gesagt, dass äh, bei einer fortgeschrittenen Arthrose auch eine Beinlängendifferenz äh, entstehen kann. Man kann sich die Beinlänge anschauen. Man kann das Kniegelenk auf äh, Beweglichkeit untersuchen. Und schließlich auch äh, typisches äh, Symptom, sage ich mal, sind die Rotationsschmerzen im Bereich des Hüftgelenkes. Wenn man dann den Verdacht auf eine Arthrose im Bereich des Hüftgelenkes hat, sollte man äh, als nächstes eine radiologische Untersuchung machen, sprich eine Röntgenuntersuchung mit einer Beckenübersichtsaufnahme und das betroffene Gelenk auch in einer axialen Aufnahme. In dieser Röntgenuntersuchung kann man typische Veränderungen einer Arthrose sehen, sprich Gelenkspaltverschmälerung, osteophytäre Anbauten. Es kann äh, natürlich auch äh, eine andere Ursache sein. Im fortgeschrittenen Stadium kann es auch zu einer Hüftkopfnekrose quasi führen. Es können zystische Veränderungen im Bereich des Pfannendaches oder auch im Bereich des Kopfes sein. Okay. Und ist das
0: native Röntgenbild ausreichend oder braucht man manchmal auch Schnittbildgebung?
1: Also wenn man natürlich einen etwas jüngeren Patienten hat, der nicht die cox letztendlich als Ursache für die Symptomatiker, sondern eine Hüftkopfnekrose, dann ist natürlich auch eine MRT-Untersuchung des Beckens zielführend, um halt das Ausmaß der Nekrose beurteilen zu können. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man nicht sofort
0: die Messer wetzt und äh, eine Operation anstrebt. Äh, oder was sind für dich Kriterien, um zu sagen, okay, das muss operiert werden und andersrum gefragt, was sind Kriterien, wo du sagst, das kann man anders beziehungsweise konservativ therapieren?
1: Also das Ausmaß der Beschwerdesymptomatik ist ein wichtiger Faktor, um überhaupt eine Operation äh, zu beginnen oder überhaupt über eine Operation nachzudenken. Wichtig ist hierbei der Leidensdruck. Wenn die Patienten seit drei Wochen Schmerzen haben, würde man nicht gleich äh, eine operative Versorgung anschreiben, sondern wenn das äh, Ausmaß der Beschwerden schon über mehrere Jahre, teilweise zwei, also typisch sind, so eins bis zwei Jahre, äh, dauert, wo die Patienten äh, trotz konservativer Maßnahmen, darauf werde ich gleich zurückkommen, immer noch Schmerzen haben, einen erhöhten Leidensdruck haben, dass sie wirklich sagen, ich kann so nicht mehr weiterleben die Lebensqualität eingeschränkt ist, zum Beispiel, wenn sie sportliche Tätigkeiten machen, dass sie das nicht mehr ausüben können, nicht mehr tanzen gehen können, nicht mehr Freizeitaktivitäten und natürlich die Schmerzen, wenn die Schmerzen auch extrem äh, stark sind, wo man viele Schmerzmedikamente, die auch Nebenwirkungen haben können. Äh, wenn diese drei Konstellationen auftreten, sollte man halt, wenn natürlich auch das, äh, die Klinik und das Röntgenbild dazu passt, über eine endoprothetische Versorgung nachdenken. Anders, wenn die Patienten äh, ein Initialstadium haben, das heißt, die Beschwerden seit zwei bis drei Wochen bestehen, kann man natürlich halt äh, verschiedene Risikofaktoren versuchen äh, anzugehen. Beispiel, wenn die Patienten ein äh, deutliches Übergewicht haben, kann man dem Patienten empfehlen, dass sie eine Gewichtsreduktion äh, machen sollten, weil vermehrte äh, Körpergewicht führt natürlich dazu, dass die Arthrose, was ja eine chronische Erkrankung darstellt, viel schneller fortschreiten kann. Also das Schuhwerk kann auch manchmal äh, entscheidend sein. Wenn die Patienten äh, Absatzschuhe haben, sollte man natürlich das äh, entsprechend vermeiden, dass man vielleicht Schuhsohlen mit äh, weichen Sohlen, dass das Hüftgelenk nicht so sehr belastet wird. Ansonsten kann man äh, mit physiotherapeutischen Maßnahmen, äh, was letztendlich der niedergelassene Orthopäde oder auch der Hausarzt äh, verschreiben kann, äh, beginnen kann. Gefolgt äh, von äh, Möglichkeiten ist natürlich auch ähm, die Infiltrationstherapien. Hier zeigen äh, Metaanalysen, dass die Therapie mit Hyaluronsäure eigentlich das Effektivste darstellt. Man muss aber dazu sagen, dass diese Art der Therapien in der Regel nur im Anfang bzw. im mittelgradigen Stadium helfen. Wenn die Patienten eine fortgeschrittene Coxarthrose haben, dann äh, kann man letztendlich schmerztherapeutisch, sprich mit ähm, anti antirheumatikern oder Gewichtsreduktion zumindest äh, die OP hinauszögern. Okay, wir haben also jetzt einen
0: Patienten, bei dem wir feststellen, ja, alle konservativen Therapiemöglichkeiten sind ausgeschöpft. Der Patient hat immer noch starke Schmerzen, einen hohen Leidensdruck. Und ja, du hättest die Indikation zur Operation gestellt. Was sind so die Möglichkeiten, die du dem Patienten anbieten kannst? Gibt es unterschiedliche Formen der Prothesen? Und wenn ja, könntest du vielleicht sagen, welche Prothesen für welche Situation geeignet sind?
1: Also... Ähm da gibt es klare Philosophie äh, bei uns in der Klinik. Also man muss natürlich erstmal unterscheiden, welche Art der äh, Fixierung man letztendlich nimmt. Sollte man eher eine zementierte Prothese oder eine zementfreie Prothese? Bei uns ist das so, dass äh, Patienten, weibliche Patienten über 70 Jahre, wir eine Hybridversorgung machen. Hybrid bedeutet, dass der Schaft, Einzementiert wird, das doch darauf zurückzuführen, dass die Knochenqualität in der Regel nicht so äh, gut ist, dass man einfach die sichere Variante macht und letztendlich das einzementiert und die Pfanne wird in der Regel äh, zementfrei eingesetzt. Das kriegt man auch ähm, bei sehr älteren Patienten hin, also bei 1% ungefähr, ähm, was jetzt meine Erfahrung sagt, muss man die Pfanne mit einzementieren. Ansonsten würde man bei männlichen Patienten über 75, also die 75 und älter sind, auch eine Hybridversorgung, was ich gerade beschrieben habe, anstreben und bei all den Patienten, wenn natürlich vorausgesetzt eine Osteoporose besteht nicht, würde man eine zementfreie Versorgung, sprich die Pfanne, hatte ich ja gerade gesagt, die ist in der Regel ja sowieso zementfrei. Aber auch der Schaft würde man dann zementfrei entsprechend einsetzen. Dann ist natürlich auch die äh, Gleitpaarung nicht uninteressant. Es wird ja häufig gefragt, welche Gleitpaarung letztendlich äh, benutzt wird. Es gibt diverse äh, Gleitpaarungen. Es gibt, äh, oder was am häufigsten äh, verwendet wird, ist die Keramik-Polyethylen-Gleitpaarung. Das heißt, man würde ja äh, letztendlich die Pfanne in das Acetabulum einschlagen und in die Pfanne kommt eine zweite, was wir als Inlay, Polyethylen-Inlay bezeichnen. Das besteht aus Polyethylen. Und der Kopf, was man als Aufsteckkopf in der Regel auf den Schaft drauf macht, der wäre dann aus Keramik. Und hier gibt es auch äh, klare äh, Vorgaben, dass man äh, Patienten in der Regel immer einen Keramikkopf äh, aufsetzt bei sehr, sehr älteren Patienten, das bedeutet, wenn die Patienten über 80 sind, kann man auch eine metall gleitpaarung anstreben. In der Literatur wird auch äh, häufig bei ähm, jüngeren Patienten eine Keramik-Keramik-Gleitpaarung äh, in einigen Fällen empfohlen. Das wird sehr, sehr, sehr selten bei uns äh, durchgeführt. Fakt ist halt, dass so eine Keramik-Keramik-Leitpaarung auch manchmal zu einem Keramikbruch kommen kann. Und das wäre dann natürlich äh, nicht so schön, weil man nicht jeden einzelnen Keramikpartikel äh, entfernen kann. Und was auch, zwar was selten ist, aber was äh, manchmal äh, lästig sein kann, ist dieses Quietschen. Das heißt, wenn so eine Keramik-Keramik-Leitpaarung kann als Nebenwirkung oder Komplikation, ich weiß nicht, wie man das genau sagen soll, <lacht> ähm, ein Quietschen vorrufen. Das kann manchmal wirklich lästig sein, wenn ja. die Patienten gehen, dass man das hört und das stört. Und dann müsste man letztendlich eine Revisionsoperation durchführen, dass man dann äh, das Keramik-Inne in ein inlay zum Beispiel austauscht.
0: Mhm. Und Gleitpaarung heißt einfach nur ähm, sozusagen die Kontaktflächen zwischen Pfanne und, und äh, Genau, also,
1: genau, die, also die, die Pfanne ist ja quasi, die wird ja eingeschlagen, mhm. wenn die zementbar ist und in die Pfanne kommt noch eine zweite Schale, wenn man es genau sagen will, Das mhm. ist als Polyethylen. Mhm. Und dieses Polyethylen mit dem Keramikkopf oder Metallkopf bezeichnet man dann als Gleitpaarung. Das ist spannend. Also die Kontaktflächen, wie du gesagt hast. Nimm ich mal mit in den
0: OP-Saal. Also welche Zugangswege gibt es zum Beispiel für die Operation? Gibt es unterschiedliche Zugangswege? Gibt es minimalinvasive Zugangswege zum Beispiel? Wie mhm. kommst du an den Hüftkopf und an die Hüftpfanne heran?
1: Also es gibt äh, unterschiedliche Zugangswege. Ähm, wir machen das so, dass wir über den dorsalen Zugang äh, zum Hüftgelenk gelangen. Das heißt, der Patient wird in Seitenlage gelagert. Äh, letztendlich wird dann der äh, Hautschnitt äh, quasi über dem trochanter so und bogenförmig zum Gesäß hingehend. Man würde sich dann weiter äh, in die Tiefe präparieren, unter Auseinanderdringen der gluteus maximus fasern und äh, letztendlich unter Indrehen des Beines kann man letztendlich die äh, kurzen Außenrotatoren darstellen. Die werden äh, abgetrennt, die kann man nach der Operation wieder äh, fixieren. Und dann wird letztendlich das Gelenk geöffnet und ähm, man kann dann äh, die Hüfte letztendlich luxieren. Und dann hat man eine wunderbare Übersicht, ähm, wo man letztendlich den Hüftkopf durchtrennen kann. Man hat ja als Orientierungsstruktur den Trochanter Minor. Präoperativ machen wir entsprechend eine Planung, wo wir auch die Resektionshöhe anhand unserer Planung intraoperativ messen können und den Hüftkopf letztendlich dort entfernen können. Wenn wir äh, den Hüftkopf entfernt äh, haben, ist als erstes, dass man die äh, Pfanne sich äh, einstellen kann mit entsprechenden Steinmannnägeln und einem ventralen Hohmannhaken, Der wird dann vorne eingesetzt. Und äh, man würde dann, nachdem man die Pfanne eingestellt hat, äh, mit entsprechenden Fräsen in aufsteigender Größe, bis die richtige Größe erreicht wird, die Fräsen. Und wenn die Sklerose durchbrochen ist, kann man dann erstmal eine Probepfanne äh, reinhalten, wenn das alles passt, kann man letztendlich die Originalpfanne in der gewünschten Position einschlagen. Hierbei ist natürlich die Position der Pfanne enorm wichtig, dass man die Pfanne nicht zu steil oder nicht zu flach, wäre jetzt nicht so schlimmer, zu steil wäre das Luxationsrisiko höher und dass man auch die Ante entsprechend gut einstellt, dass das Risiko für eine Luxation deutlich verringert wird. Anschließend, wenn man die Pfanne eingeschlagen hat, kann man das Inlay noch zusätzlich äh, einsetzen und äh, fest, also quasi äh, aufschlagen, dann ist es fest. Falls irgendwelche osteophytären Anbauten sein sollten, die äh, letztendlich stören und äh, Beschwerden machen können, werden dann auch durchtrennt dann wird das Bein aufgestellt und äh, der proximale Femur letztendlich eröffnet, damit man mit den äh, Proberaspeln äh, oder Kompressoren, die den Schaft präparieren kann. Wenn man das alles gemacht hat, würde man halt anhand äh, sich an der Planung orientieren, dass die Beinlänge auch postoperativ äh, passt einen Probekopf aufsetzen und äh, das Hüftgelenk reponieren und dann nach der Stabilität und nach den Komponenten schauen. Und natürlich gucken, äh, ob es äh, rausspringt und wenn ja, bei welcher, Be welcher Bewegung, ob man gegebenenfalls noch eine äh, Korrektur machen muss. Wenn das alles passt, würde man das Hüftgelenk wieder luxieren, die den Kopf abnehmen, die den Kompressor entfernen und letztendlich dann den Originalschaft Entweder einschlagen oder die zementierte Version, das Zementieren letztendlich vorbereiten und einzementieren. Und anschließend wird dann das, der Originalkopf aufgesteckt, aufgeschlagen, dass er fest ist. Man sollte das auch überprüfen, dass er auch wirklich äh, fest ist, wie gesagt. Und dann würde man die Pfanne äh, fühl, äh, spülen und anschließend dann entsprechend äh, das Hüftgelenk reponieren. Hier ist natürlich wichtig, wenn man die Pfanne spült, auch genau schaut, dass da keine Knochenstrukturen, wenn man zementiert, kein Zement in der Pfanne letztendlich sich bildet, was natürlich zu Problemen postoperativ führen kann. Wenn man das dann gemacht hat, ist natürlich immer zwischendurch die Blutstellung, ist ja immer vorausgesetzt, dass man, in, dass man eine gute Blutstellung macht. Und anschließend wird dann die Kapsel, die man ja vorher eröffnet hat, wo man auch diese Außenrotatoren teilweise hat, kann man dann entsprechend wieder fixieren. Und dann würde man das Hüftgelenk letztendlich schließen. Das ist das Vorgehen, was wir bei uns machen. Man hört ja immer wieder, dieser Bikini-Zugang, der wird bei uns nicht gemacht. Es wäre dann der Zugang von vorne. Es gibt auch den lateralen Zugang, auf die ich jetzt eigentlich gar nicht näher eingehen möchte. Man hört immer wieder auch den Begriff minimalinvasiv. Also wir machen auch am Anfang den Schnitt sehr, sehr klein. Manchmal muss man darauf achten, dass wenn ein muskelkräftiger Mann zum Beispiel ist, der also sowieso große Verhältnisse hat, dann ist es äh, manchmal nicht zielführend, einen sehr minimalinvasiven Schnitt zu machen, weil das Risiko für postoperative Verletzungen vom Nerven durch den Druckschaden, weil man letztendlich, wenn der Schnitt kleiner ist und die Muskulatur gut ausgeprägt ist, muss man mehr äh, auf die äh, entsprechenden Haken Druck ausüben, was natürlich auch äh, mit einer Nerven- oder einem Traktionsschaden ähm, vergesellschaft werden, vergesellschaft werden kann. Deswegen sollte man da immer gucken, dass man nicht gleich einen Riesenschnitt macht, aber sich äh, dem Patienten letztendlich orientiert und gegebenenfalls den Schnitt doch ein bisschen länger macht, um halt postoperative Risiken zu vermeiden. Ja.
0: Wie lange dauert
1: bei so einem, sag ich mal, einem Eingriff, wo das alles gut geht, wie lange würde das dauern? Also die OP-Zeit ist immer unterschiedlich. Also je nachdem, ob man jetzt eine zementierte also eine Hybridversorgung hat, man muss ja letztendlich zwölf Minuten warten, dass das Zement aushärtet. Mhm. Äh, bei einer zementierten Versorgung kann man so ähm, grob sagen um die Stunde herum. Bei einer zementfreien Versorgung kommt man schon so im Schnitt 45 Minuten. Es gibt natürlich auch Kollegen, die machen es äh, noch schneller. Also, man will, also ich würde sagen zwischen 30 bis 45 Minuten bei einer zementfreien und bei einer zementierten 45 bis eine Stunde. Was besprichst du mit dem Patienten,
0: was nach der Operation dann sein wird? Also wie ist so ein bisschen das äh, postoperative Management? Auf was müssen sich die Patienten einstellen? Wie ist es mit Schmerzen? Wie ist es mit Physiotherapie?
1: Genau, also es ist wichtig, äh, dass man vorher mit dem Patienten wie bei jeder Operation über ähm, das postoperative Mögliche quasi reden. Sprich, was sind die Erwartungen einer OP von einem Patienten? Wenn man natürlich dem Patienten alles genau erläutert und man weiß, welche Erwartungen die haben, kann man auch äh, erfolgreiche Ergebnisse erzielen. Wichtig ist natürlich, dass man dem Patienten bei einer Hüftoperation äh, sagen muss, dass bestimmte Bewegungen am Anfang zu vermeiden sind. Zum Beispiel das Hüftgelenk sollte nicht mehr als 90 Grad flektiert werden. Das heißt, nicht zu tief sitzen. Man sollte die Beine nicht übereinander schlagen. Also zumindest für die erste Zeit. Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir die Kapsel zunähen. Das braucht trotzdem seine Zeit, bis das Ganze vernarbt. Das, dieser Prozess kann drei bis sechs Monate dauern. Und deswegen sollte man halt in dieser Zeit Bewegung, zu tief sitzen, Beine übereinander schlagen oder was häufig äh, gemacht wird, dass man die Socken sich selber anzieht. Dafür gibt es entsprechend Hilfen, ähm, äh, was über die Physiotherapeuten bei uns quasi äh, mitgegeben wird. Wir, wir haben Patientenschulungen. Momentan wegen Corona ist es ein bisschen schwierig, aber normalerweise haben wir Patientenschulungen, wo wir all diese ähm, wichtigen Informationen den Patienten mitteilen. Hüft-OPs sind im Vergleich zu Knie-OPs in der Zufriedenheit deutlich besser. 98% der Patienten nach einer Hüft-OP sind sehr, sehr zufrieden. Interessanterweise ist es auch so, dass die Patienten relativ zügig nach einer Hüftoperation, also nach einem künstlichen Hüftgelenkersatz, sehr schnell wieder fit sind. Also einige Patienten laufen schon, sollen sie zwar nicht machen, aber können schon während des Aufenthaltes, bevor sie in die Reha gehen, ohne Stützen gehen. Das ist eindrücklich. Und die Patienten gehen dann wie lange in Reha? Also der Aufenthalt ist so, dass wir äh, einen Tag vorher äh, aufgenommen werden. Die OP wäre dann am Folgetag. Ja. Der Aufenthalt bei einer primären Hüftprothese oder bei einer Knieprothese sind vier Tage. Im, äh, am ersten Tag dürfen die Patienten schon aufstehen. Egal ob äh, zementfrei oder zementiert, man darf prinzipiell vollbelasten, also schmerzadaptiert Vollbelastung äh, unter Zuhilfenahme von zwei Unterarm-G-Stützen. Am zweiten Tag können die Patienten schon auf Stationsebene mit Hilfe der Physiotherapeuten. Am dritten Tag äh, können die schon Treppen hoch und runter gehen, sodass sie am vierten Tag äh, entlassen werden können. In der Mehrheit der Fälle können sie direkt in die Reha-Klinik entlassen werden. Manchmal kann es auch sein, dass die Patienten erst äh, nach Hause gehen und die Reha quasi im Anschluss antreten. Und die Reha ist in der Regel drei Wochen.
0: Okay. Jetzt ist es ja auch so, dass ähm, du wahrscheinlich viele Patienten zur Zweitmeinung siehst, beziehungsweise Patienten zu dir kommen oder zu euch in die Klinik kommen, die woanders vorher operiert worden sind. Was sind so häufige Fehler, die, so, die du siehst oder was fäl es fällt dir auf, was häufig schief läuft?
1: Also ich hatte ja gerade gesagt, dass so knapp 98 Prozent der Patienten, die eine Hüftprothese bekommen, mit der OP zufrieden sind. Und äh, man bezeichnet die OP ja nicht umsonst, Operation des Jahrhunderts. Es ist eine der erfolgreichsten Operationen überhaupt im Bereich der Orthopädie, Endoprothetik. Nichtsdestotrotz kann es natürlich auch äh, hier zu Problemen äh, kommen. Was äh, ein, ja in Anführungsstrichen, häufiges Problem sein kann, ist die Luxation dass das Gelenk quasi rausspringen kann. Ähm, es kann durch äh, Bewegung auftreten, was ich ja gerade gesagt hatte, die man nicht machen soll. Wenn es einmal äh, passiert, äh, einmal ist keinmal, sagt man so schön, aber wenn das zweite Mal passiert, dann muss man halt über eine Revisionsoperation nachdenken. Und äh, als äh, Ursachen kann natürlich die Position der Komponenten nicht äh, ideal sein, sodass auch äh, zum Beispiel die Pfanne gewechselt werden muss. Andere Probleme, was äh, bei einer Hüftprothese sein kann, ist eine Beinlängendifferenz. Wir machen ja vorher eine äh, Beckenübersicht mit äh, einer speziellen äh, Skalierungskugel, wo wir die Prothese planen können. Und äh, hier ist natürlich enorm wichtig, dass äh, man die 5 Ps, wie man so schön sagt, preoperative, uh, planning prevents poor outcome, also, die preoperative Planung ist enorm wichtig, dass man auch die Beinlänge entsprechend pre, also, postoperativ dann entsprechend ausgleicht, dass uh, nicht die Beinlänge kürzer oder deutlich länger ist. Das kann natürlich auch ähm, zu einer Unzufriedenheit der Patienten führen, wenn das Bein plötzlich nach der OP meinetwegen 1,5 oder 2 Zentimeter länger oder kürzer ist. Das sind so die äh, häufigeren, in Anführungsstrichen, Probleme. Es kann natürlich auch, wie bei jeder endoprothetischen Versorgung, zu einer periprothetischen Infektion kommen. Äh, das Risiko ist ungefähr bei 1%, vielleicht sogar ein bisschen weniger als 1%. Trotzdem kann es passieren und das ist äh, eine der gefürchtetsten Komplikationen, weil hier dann ein kompletter Austausch im Falle einer chronischen Infektion, sprich nach äh, drei, äh, nach vier Wochen Auftritt, äh, sollte man dann eher einen kompletten Wechsel anstreben. Muster, vielleicht darf ich noch eine Frage
0: stellen. Ähm ich bin der ja Neurologe, habe ich ja vorhin schon mal erzählt. Ich sehe Patienten, die eine Hüfttab bekommen haben, ja manchmal, weil sie zum Beispiel eine Femoralis-Affektion bekommen. Aus deiner Erfahrung sind das am ehesten Traktionstraumata? Also hängt das damit zusammen, dass das Bein einfach in der Operation häufig ja mobilisiert wird und ja auch schon ein bisschen so gezogen wird? Was würdest du
1: sagen? Also... Es gibt ja bei einer Hüftprothese einmal das, was du gerade gesagt hast, mit der Femoralis-Affektion oder halt ähm, die Ischiatikus, was ja eigentlich häufiger ist. Mhm. Der Nerv, der Asiaticus, bei einem dorsalen Zugang kann man den sehr gut äh, sehen und darstellen. Und ähm, in der Regel sind das Traktionsschaden. Hm. Also man wird jetzt nicht den Nerven durchschneiden, sondern das, was ich gerade gesagt habe, wenn man zu minimal invasiven in arbeitet und zu viel Druck auf die entsprechenden Haken setzen muss, kann es natürlich äh, zu einem Traktionsschaden kommen. Alles klar. Ich glaube, du hast uns einen super Überblick gegeben über diese,
0: über diese Operationsform, die Operation des Jahrhunderts, wie, wie du gesagt hast. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Expertise, für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, dass wir demnächst mal wieder ein weiteres Thema mit dir besprechen können.
1: Jo, vielen Dank. Hat mir sehr klar. viel Spaß gemacht.
0: Einen schönen Abend noch. Das wünsche ich dir auch. Bis dahin. Mach's gut, Mustafa. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und dass du ja für deine klinische Tätigkeit etwas mitnehmen konntest. Gerne darfst du den Beitrag mit deinen Kolleginnen und Kollegen teilen und ja anderen von unserem Projekt erzählen. Denn wir haben ja mittlerweile schon einiges an interessanten Podcasts zu bieten. Wenn du einmal mitmachen möchtest, wenn du auch gerne mal einen Podcast auf klinisch relevant teilen möchtest, dann melde dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de und gleiches gilt, wenn du uns einmal kontaktieren möchtest, wenn du Anregungen oder konstruktive Kritik geben möchtest. Rund um das Thema klinisch relevant und medizinische Fortbildung findest du auch Informationen auf unseren Social-Media-Kanälen, auf YouTube, auf LinkedIn, auf Instagram und auf Facebook. Du kannst dich auch da gerne einmal umschauen. Und ansonsten hoffe ich, dass du gesund bist und bleibst und beim nächsten Mal wieder einschaltest. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.